0: Compromiso de Vida. Decisiones Vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones Vitales.
1: Bienvenidos al podcast de Suicidología. En este episodio hablaremos sobre un tema muy delicado y triste el suicidio de las mamás. El suicidio es un problema grave y complejo que afecta a personas de todas las edades, géneros, culturas y condiciones sociales. En el caso de las mamás, el impacto emocional y psicológico puede ser especialmente doloroso y duradero para sus hijos e hijas. Para hablar sobre este tema, contaremos con el testimonio de alguien que ha vivido en carne propia la experiencia de perder a su mamá por suicidio. A través de su historia intentaremos comprender mejor las circunstancias y los sentimientos que rodean a este triste acontecimiento, así como las posibles maneras de prevenirlo y abordarlo. Es importante recordar que el suicidio no es una solución, sino una manifestación extrema de dolor y sufrimiento. Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o pensando en quitarse la vida, es fundamental buscar ayuda profesional y apoyo emocional. La vida es valiosa y merece ser vivida. Hoy está con nosotros Lía Córdoba. Le damos la más cordial bienvenida y junto con la psicoterapeuta Mariale Buenfil conoceremos esta historia. Mariale, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues creo que hoy nos toca un tema fuerte, ¿no? Y, y me parece que pues va a ser muy interesante porque tenemos un testimonio entonces, bueno, pues espero nos acompañen durante todo el podcast y me da mucho gusto compartir el día de hoy con todos ustedes y quiero agradecerles por ser parte de nuestra audiencia y por apoyar todo el trabajo que realizamos por y para ustedes nuestros disponibles listos a ayudar y ayudar. Nos encantaría estar en contacto con ustedes fuera del podcast y para eso les invito a suscribirse en todas las redes sociales nos encuentran como Suicidología. Ahí podrán seguir las actualizaciones, interacciones, tener acceso a más contenido. Fisidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera, Alejandro.
1: Muchas gracias, Mariale. Y si quieres de atención, ponte en contacto con nosotros en la línea de ayuda en la Ciudad de México 55 46 31 3307 o al correo info suicidología punto mx y ahora sí le damos la bienvenida a Lía Córdoba cuéntanos cómo estás cómo se lidia con esta situación bienvenida
0: Hola muchas 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 gracias por pues tomar en cuenta esta pues esta historia que que sí es es ha sido y supongo que será muy muy compleja eh, pues voy a, voy a comenzar por, por platicarles un poquito cómo, cómo fue la situación. Mi mami decidió partir el 5 de octubre del 2021. Tiene exactamente año y medio. Eh, mi mami se llama Laura. Y pues bueno, ahora sí que creo que me gustaría partir un poco en dos esta situación. Creo que desde lo que puedo compartir, desde lo que yo como hija vi desde su perspectiva y lo que yo siento en este caso como hija y pues también hablar un poco pues desde la perspectiva familiar que que, que estamos y vivimos no eh, a lo largo de así que contando y resumiendo un poco la historia de mi mamá eh, creo que creo que al hablar de suicidio creo que no, no es algo que llega de la noche a la mañana como una idea. Eh, creo que en su caso, hablando pues específicamente de ella, creo que fueron un cúmulo de situaciones que la llevaron a tomar esta decisión. Eh, ella, cuando tenía siete años, recién, prácticamente recién cumplidos, sufrió abuso sexual. Su forma de manejar las cosas siendo una niña, pues pues obviamente fue correr y contárselo en este caso a, a mis abuelos. Mis abuelos por sus creencias, por todo, pues tuvieron, trataron de contener esta, esta situación, obviamente a su forma y pues con su propia experiencia de vida. Eh, tal vez eh, creo que ya con los años, creo que para mi mamá no, no, no fue la, la forma indicada, creo que sí se necesitaba muchísimo más apoyo, tanto de... De su núcleo familiar, tanto como en profesional, por supuesto. Con los años, mi mamá, yo lo que detecto es que ella por lo mismo empezó a buscar protección externa en parejas, en nosotros, sus hijos, eh, también tengo, está mi hermano, mi hermano se llama Rafael, mi hermano tiene 23 años, él es el chiquito,
1: yeah.
0: eh, yo tengo 29 años eh, y pues, de cierto modo, buscaba como la protección de, de, de su nuevo núcleo familiar. En buscaba sentirse protegida, con, con atención. Mi mamá nunca fue la, la típica mamá de mis hijos son para que me pongan toda la atención. No, no, no. O sea, no, no, no es por ahí la cosa. Pero sí buscaba como, como sentirse protegida. Incluso algunas veces, creo que de, la, de los comentarios que hoy puedo puedo detectar que eran ideas que, con las que ella ya cargaba desde, desde muchos años atrás, siempre nos decía, yo quiero vivir hasta donde pueda seguir siendo independiente. Nosotros obviamente lo veíamos como de, bueno, ya cuando estás a cierta edad, ya cuando eres un adulto mayor, pues llegamos a, a etapas de, no sé, hasta pañal o enfermera o etc. Et, et, et. en, nosotros lo veíamos de, desde, esa, desde esa forma. Tal vez en ella ya se estaba creando como, como una, una forma de escape, es decir, todo, ya tenemos problemas, ya no, ya no hay soluciones, a lo mejor este, ya tenía ella pensada, pensado ese escape y nosotros nunca lo llegamos a detectar. Eh, los años pasaron, eh, sí había temas familiares, la verdad es que teníamos una, una familia, entre comillas, muy normal, la familia de cuatro, papá, mamá, hermano, hermana, o sea, todo muy normal, salidas familiares, eh, siempre contábamos con toda la familia, o sea, si había algún problema, alguien brincaba y ayudaba, ya sea económicamente o con algunas palabras, lo que sea, o sea, éramos una, una familia unida. Y sí, sí existían problemas también, obviamente existían problemas con papá, la forma, su forma de ser, en este caso para mi mamá, no, siento que nunca fue, la, la indicada porque al ser mi papá de cierto modo un poco voy a decirlo como agresivo agresivo no no físicamente mi papá era agresivo psicológicamente entonces obviamente a mi mamá le fue le fueron llenando su vaso poco a poco le fue llenando su vaso eh, ahora sí que no 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 es para juzgar la forma de ser de mi papá pero hablando desde la perspectiva de mi mamá pues sí sí le generó le generó temas que fueron sumando con los años y ella buscando protección y buscando sentirse protegida en todos los sentidos, tanto emocionalmente, físicamente, económicamente, pues se fue como encapsulando eh, en, este, en este núcleo familiar, vuelvo a repetir, entre comillas, normal, que pues no, en teoría no lo era. Yo, yo incluso de chica yo le decía, mamá, ¿por qué no trabajas? No, es que tengo que estar contigo, con tu hermano, cuidarlos, protegerlos, guiarlos, etcétera. Y yo en el fondo decía, pero pues está bien que las mujeres trabajen. O sea, creo que yo ya llegué con otro chip de decir, hay que trabajar, hay que ser independiente. Sí puede ser mamá, pero pues también, yo decía, es que ten tu vida, ten tus cosas, sal más, ten a tus amigas, esto. O sea, sí, este, afortunadamente tiene amigas muy, muy cercanas que, que hoy son mis tías, Claro. Que, y siempre también fueron, yo creo que su contención, yo creo que ella sin saberlo fueron mucho tiempo y, y, y ahora para mí también son mi, mi contención. Sí tenía ese tipo de personas en su vida, pero creo que ella se limitaba a hablar, a hablar muchas cosas, muchos temas. Incluso el tema de, del abuso, ella no lo habló hasta meses antes de partir. Yo me enteré de este abuso cuando ella ya no ya no estaba en este plano cosa que que hoy y, y no solamente el tema del abuso sino el tema de su decisión entendí que no no era algo que ella no quería que supiera porque ella ya no quería ayuda. Ella sentía imposible tener ayuda ya no no estaba dentro de sus posibilidades decir es que cómo, cómo es posible que alguien venga ahí y si sí me da una solución, ¿cómo es posible que alguien venga y me dice, si sí, es posible trabajar? No, ya, ya en su mente ya no existían esas posibilidades y se bloqueó. Eh, hablando de bloqueo, ella bloqueó muchos años eh, este tema de abuso, entonces fue como crear, yo creo que tenía ahí un monstruo dormido, porque fue algo que, que nunca logró logró sacar de su sistema ni obviamente tratarlo profesionalmente para poderlo superar de la mano con su gente más lo profesional en, para ella fue lo normal crecer así empiezan a salir estos temas yo empezaba a notar cosas por ejemplo con, con mi papá yo la notaba como más así como de no ya, ya no, ya no quiero incluso empezaron como a dormir, a dormir separados yo empiezo a vivir con mi pareja y ella se al poquito tiempo se muda a mi cuarto ella ya lo que quería era estar como aparte de todos, ya sentía esa, esa necesidad de estar separada, ese repele en general con lo físico, no con nosotros, pero sobre todo ya con, con la, en la parte pareja. Eh, también empezamos este, a notar eh, que sí, su estado anímico ya estaba diferente, mi mamá siempre fue, casi casi nació delgadita, nació yeah. muy delgadita, ella era, se estresaba y bajaba de peso. Ella tenía, tenía ese tema. Pero sí notábamos que estaba bajé y, bajé y bajé y bajé y bajé. Entonces, era así de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Te compro un Ensure? ¿Te compro esto? ¿Te compro el otro? ya ah, no, sí, sí, sí. Y sí se lo tomaba. O sea, no era que ella dijera, ya no quiero comer, porque yo la veía, estábamos con ella, y sí comía. Pero yo creo que ella ya, yo llegó un punto, poquitito antes que yo volteé, ya dije, es que mi mamá se está consumiendo. Y, pero ella me dice, no, sí, estoy bien, o sea, ella me, me ponía como en una especie de máscara para que yo no, no me diera cuenta de lo que realmente pasaba por su cabeza. En, ya hace, yo creo que aproximadamente un año y cachito antes de que ella se fuera, se empezó a acercar muchísimo al espiritual, muchísimo se, se la pasaba con audífonos y clavadísima en cursos, en podcast lo que sea, videos de, de todo lo que pudiera libros también en, platicaba con ella los dos somos mucho de, de, de todo ese tipo de creencias y sí, o sea, platicábamos padrísimo, o sea, ella, ella traía ya otra, 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 otra mentalidad, pero sí, como que se estaba digamos que estaba tan en ella misma que ya no que empezaba como a alejarse de cierto modo de, de, de los demás sobre todo en casa hablando específicamente de mi papá y mi hermano em, pasa ahora sí que llega el día un día antes hablé con mi hermano hablé con mi papá todo fue completamente normal de despertarnos fue esto el día antes fue un domingo em, fue un fue completamente normal fue de despertarse desayunar comer a dormir, toda una rutina completamente normal, al el día 4, eh, yo estaba trabajando, estaba todavía en home office, y fue cuando me marca mi hermano, no, perdón, me empieza a mandar mensajes, yo estaba en una junta, normalmente nos mandamos mensajes, y ya se sabe que estoy en junta, contesto después, pero empezó a ver que no contestaba, y ya fue cuando me puso, oye, emergencia, ahí fue cuando dije, algo pasó con mi mamá, o sea, Dije, no es normal que mi hermano me escriba así, dije, mi mamá. Entonces, este, paro llamada, me, le marco a mi hermano, no, me marca, y me dice, oye, mi mamá se tomó pastillas, la acabo de encontrar en el cuarto, está inconsciente, acabo de llamar al 911, y pues están, está llegando la judicial ahorita al, a, los, a los departamentos. Si yo estoy a 15 minutos promedio, creo que llegué en 5 este, llegué en cinco minutos, y sí, cuando yo llego ya estaba la, la judicial en el departamento, le estaban dando primeros auxilios, eh, ya venía una ambulancia en camino, afortunadamente, o sea, creo que en nuestro caso todo fue rápido, creo que no, no hubo temas de que pasaran horas, que pasara tiempo, entre comillas, vital, creo que sí fue una reacción rápida, eh, una de las mejores amigas de mi mamá trabaja en un hospital, y le dio acceso más rápido para que la pudieran atender llegamos al hospital bueno, antes eh, todavía estando en el departamento me dice mi hermano, siento que dejó algo, siento que dejó algo o sea, mi mamá no se iba a ver así mi mamá era muy meticulosa mi mamá calculaba absolutamente todo lo que pasaba a su alrededor mi mamá era de decisiones muy firmes cuando decía sí, era sí cuando decía no, era no entonces eh, sospechamos que había algo, mi hermano levanta su almohada y había una primera carta, en ese momento mi hermano me la da y me dice, yo no la quiero leer todavía, no, no puedo, la leo yo, y sí decía que, que nos pedía perdón, que sí. ella ya se iba a su casa, cosa que ahí empecé a hilar, porque había mensajes dos días antes que me decían, es que ya me voy a mi casa, ya me quiero ir a mi casa, pero yo, yo de cierto modo hasta pensaba, ya se quiere ir de ahí, quiere irse con mis abuelos, o sea, su casa, su, la primera casa, ¿no? Entonces, como que en ese momento la verdad es que en ningún momento lo sentí como una señal clara de que algo estaba pasando. O sea, yo estaba hablando con ella normal, incluso del ulti, de los últimos whats que tengo con ella, nada hubo así de, oye hija, te quiero mucho, este por favor, este. no, nada, nunca, en ningún momento. Algo que yo detectara así de, esto está raro, casi casi me voy para allá, ¿no? Y, y no, la verdad es que no. En, en, y ya, fue cuando vi, vi la carta y, y decía que había dejado más cartas y que nos había dejado más cosas en una de sus bolsas. En, para resumir un poco, nos vamos al hospital y pues en el momento en que ella ingresa, nos dice uno de los doctores que la tenía que intubar. Ahí, desde ese momento, yo fue cuando dije, ya... La verdad es que como que fue el balde de agua fría que te, que te dice, es que ya, ya se va, ella ya se quiere ir. Em, pasan las horas, hubo una pequeña mejoría, esa famosa pequeña mejoría, y pero yo decía, no. Dije, si mi mamá tomó esta decisión y si mi mamá, o sea, ya su estado corporal está así, dije, mi mamá es que ya se quiere ir, mi mamá ya se va. Pasan las horas, eh, empezamos a ponernos de acuerdo para ver los turnos que hacemos mi hermano y papá papá, este, mi pareja Luis y yo, eh, cómo nos dividíamos. Eh, entonces nos pusimos de acuerdo eh, que mi hermano y papá se iban a quedar ahí y nosotros íbamos a regresar a prox a las seis de la mañana. Y eran como la una, una y media de la mañana. Me regreso aquí a, a, a su casa... Me logro dormir un poquito porque en cuanto llegué fue cuando me entró como el... O sea, creo que también me costó un poco sacar todo en ese momento enfrente de mi papá y mi hermano. Eh, Llegó aquí y no, fue, fue una cosa, creo que saqué todo, saqué mucho, mucho en ese momento. Logré dormirme, me tomé un té, me bañé, me fui a acostar una hora y fue cuando me marca mi hermano y me dice mamá ya se fue. Afortunadamente, antes de irme del hospital, logré entrar a verla, sí. y ya en cuanto la vi, dije, es momento de despedirme. Ahí, <ríe> ahí ya fue cuando la vi, y pues sí, me acerqué a ella, eh, y sí le dije que le agradecía mucho por todo lo que había hecho por mí, por todo lo que había hecho por la familia, que, que obviamente le iba a necesitar mucho, que había muchas cosas futuras que, que yo quería que, que pasara conmigo, con, con mi hermano, sobre todo con nosotros dos, y yo le pedía que, que pues si ella su, realmente su decisión era irse, que, que se fuera tranquila, que yo iba a respetarla, que no sabía cómo le iba a hacer, pero que yo iba a respetarla. Me acuerdo que, que tomé su mano y, le, le dije, me duele mucho agarrarte la mano porque sé que es la última vez que te la voy a agarrar. Y ahora sí que un poco de paréntesis, ahora sí que respetando mucho la cre las creencias de, de cada quien y de, de cada persona que nos escuche, pude tener un sueño con ella y mm. entre esos sueños me decía, llegaba y me agarraba la mano y me decía, ¿a poco creías que esta iba a ser la última vez que me vas a agarrar la mano? O sea, ahí supe que estaba ella porque fue lo que yo le dije, entonces, ahora sí que en ese, en ese sueño pude, pude estar con ella y desahogarme, la verdad, no me acuerdo mucho de lo que le dije, pero me acuerdo que yo lloré y lloré y lloré, y me pude desahogar con ella. Y pues bueno, regresando, a, a en cuanto me avisa mi hermano, regresamos al hospital, y pues creo que uno de los momentos más, también más, digo, hubo muchos muy difíciles, pero uno de los momentos más difíciles fue llegar y ver a mi hermano, porque en ese momento no, no lo vi a él, vi a un niño chiquito y yo decía, estás solo, o sea, no fue, fue algo muy, muy complicado. Eh, obviamente los trámites, como sabrán en estos casos, son muy complejos, más la situación, pues involucra este, ir a dar declaraciones, que eh, que pues sí, en esos momentos son, son muy complicadas, no saber uno ni lo que dice, ni qué te están preguntando, te están llenando de cosas en la cabeza, entonces, pero bueno, afortunadamente lo, lo, lo pude sobrellevar bien, y pues ya de ahí ya este, me fui con, con mi familia, también fue el avisarle a, a mis abuelos, Um, ya obviamente ya todo el proceso hablando de velorio sepelio la verdad esa parte sí la tengo más borrada creo que estuve tan estresada en ese momento de qué vamos a hacer cómo nos movemos qué hacemos qué esto la familia ayudándome creo que fue creo que fue tan estresante que ya en esos momentos de velorio sepelio ya fue así como no sé ya ya yo ya estaba muy cansada um, por eso no tengo tantos tantos recuerdos y pues ahora sí que pasa, ahora sí que pasa esa, esa primera tormenta y pues se llega a lo segundo que es voltear y ya físicamente ya no está y recuerdo que al día siguiente eh, obviamente no trabajé en varios días y me acuerdo que desperté y, y dije ok aquí hay de a dos sopas o, o me quedo tirada en esta cama de aquí hasta que algún día quiera levantarme o me paro en este segundo y hago lo que ella hubiera querido que es intentar ser feliz entonces tomé la decisión de pararme de la cama y pues seguir con mi vida seguir con mi vida y aprender a vivir sin ella físicamente
1: wow, qué historia tan fuerte tan intensa pero sobre todo muy real, la sentiste, la viviste y nos puedes compartir todas estas situaciones, condiciones que se dieron. Al tiempo, Lía, ¿crees que se pudo haber hecho algo para evitar esta decisión de tu mamá? Como
0: les mencioné, creo que este fue un, un vasito que se fue llenando, un vasito que, que incluso desde antes que yo naciera ya estaba lleno. Por la, sobre todo por la situación que les conté. Creo que he, de, de cierto modo he platicado con ella y hoy me doy cuenta que ella no quería que, que yo o los demás hiciéramos algo por ella. Uh -huh. Se intentó de muchas formas, no, no, no por el tema suicidio, sino por el tema de, de su independencia, de que ella ya quería hacer otras cosas, quería moverse, etcétera. Y le daban, le daban soluciones, estaban, estaban sus, sus tíos, estaban sus amigas, estaba, le, estaba una también una de mis primas que vive fuera, fuera de México, le dijo, vente conmigo, vemos qué hacemos, no, aquí nos movemos, aquí le hacemos, aquí esto y mamá, no, pero es que si me voy a playa como dejo a tu hermano, no, pero es que si me voy con tal amiga, qué onda con esto, no, pero es que... Ella ya, ella ya tenía, uh -huh. ella solita ya se ponía muchas, muchas trabas para decir todo está imposible, no se puede hacer nada. Creo que en este caso sí era más que a, como esa contención familiar, ya se necesitaba algo, ahora sí que muchísimo más profesional para que ella pudiera sacar todo eso, pero fue algo que ella nunca, nunca dijo, oigan, terapia oigan, sí, estoy sintiendo esto, necesito, al, o sea, ya algo más profesional, hablando ya, por ejemplo, rama psiquiatría, eh, algo así, ¿no? Entonces, fue por eso mismo muchísimo más complicado detectar qué era lo que estaba sucediendo en su cabeza. No solamente decías, bueno, está pasando por algún proceso entre lo de mi papá, entre su vida, entre sus temas, problemas, eh, económicos, lo que sea, ¿no? Ya, ya ya iba muchísimo más allá de lo que ya aparentaba.
2: Sí, y aparte algo que nos mencionas es que pues ni en cuenta de esto, ¿no? o sea No, 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 la verdad es que no, o sea, sí hubo comentarios
0: que después fuimos entre todos armando un rompecabezas que decíamos, bueno, sí, os, hoy sí lo vemos, esto no sonaba normal pero no era como que un día la encontraras tirada llorando, y decías, ¿qué pasa? No? O sea, ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo te ayudo? Eh, la verdad es que no, creo que si vivió momentos así, que les puedo decir que desconozco y probablemente los pasó, yo creo que nadie los vio.
1: Y hay un elemento que queremos compartir contigo Lía y con las personas que nos ven y nos escuchan, porque así como nos relatas esta percepción de tu mamá de que ya no hay solución, tiene una palabra que usamos desde la suicidología y se llama desesperanza. Realmente, Lía, no encuentran salidas o soluciones porque ya que están en esta situación o esta condición, hay una visión que también se le ha denominado en túnel. Esto lo revisamos siempre en los diplomados. Hay necesidad sí. en este momento de apoyar mucho a las personas porque ellas mismas no pueden, no encuentran, no ven soluciones ya que se reduce su campo de visión para solución de problemas.
0: Sí, justo, tal cual, tal cual lo dices, fue como, como sucedió, ya no, ya no encontraba la manera.
1: Y cuéntanos, ¿cómo le hicieron eh, tu papá, tu hermano, tú, para la información a los familiares? ¿Les compartieron qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Prefirieron decir otro tipo de muerte, ya que esto también es muy común?
0: Sí, sí. Prácticamente todas las personas a nuestro alrededor saben que, que fue por suicidio. En, en este caso, en, con mis abuelos se tomó la decisión de suavizar un poco las cosas. Lo manejamos por una alergia a un medicamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, una, mis abuelos ya están más grandes. Dos, mi abuela tiende a sufrir de depresiones. Es una persona muy sensible por ponerlo de esta manera, y pues iba a ser más complicado todavía, mucho, mucho más complicado, o sea, de por sí creo que no me puedo imaginar cómo es la muerte de un hijo, no, no me lo puedo imaginar, entonces dije, creo que ya de por sí fue muy sorpresivo, le acababan de ver ellos el sábado, Vían, así una visita completamente normal el sábado, y les estábamos avisando el martes que mi mamá ya lo estaba estado. Con todas las personas a nuestro alrededor, sí, sí. Obviamente no es como que conozca a alguien y, hola, ¿cómo estás? Soy Lía y mi mamá se suicidó. No. Sí. Obviamente como me van conociendo, eh, sale algo a la plática. Obviamente con amigos muy cercanos, con la gente que me rodea, obviamente, sí. Eh, pero pero sí, o sea, de cierto modo, solamente con personas cercanas, pues. Es como cómo se ha manejado la, la situación.
1: Sí, definitivamente lo debe saber o lo quieren saber quienes ustedes consideren, ¿no? Finalmente. Exactamente. Son situaciones familiares, resguardarán la información, todas las condiciones, de acuerdo a como ustedes consideren. Y la siguiente pregunta que yo te haría, Lía, es eh, si esto afectó a los miembros de la familia y te lo pregunto porque al momento que está ausente una figura tan importante dentro de la familia que es la mamá a veces hay una situación de que se dispersan los hijos, los papás hay una situación allí como de necesidad de recuperarse emocionalmente y hay un aislamiento, puede haber una serie de culpas y una serie de juicios todo esto en familia, ¿cómo lo vivieron, Lía?
0: Mira, creo que algo, algo que, que sí creo que, que me pasó y nos pasó es que a partir del 5 de octubre creo que me volví otra persona. No, no, no te puedo describir la, la forma en que me cambió la vida de un día a otro. Sí fue, o que un shock, porque a mí todo, toda la vida fui como les dije, la familia, la familia feliz de cuatro. Entonces, para mí fue como, ¿qué pasó? O sea, hasta la fecha lo pienso y siento que digo, no es posible, de verdad, esto, esto, esto pasó en el núcleo familiar, me cuesta todavía asimilarlo. Eh, obviamente, pues no solo yo cambié. También, obviamente, mi hermano cambió, la situación con mis abuelos cambió, eh, la situación con mi papá cambió. Creo que, creo que cada quien toma sus propias decisiones y pues cada quien considera si son buenas o malas, mi papá tomó las suyas, entonces pues desafortunadamente no fueron las, las ideales para, en este caso para mi hermano y para mí, entonces pues sí tomamos la, la decisión de, de alejarnos de él, por diversas situaciones como les comento, eh, y pues, sí, con el, con, el, con el nuevo núcleo familiar, porque así como sabíamos que estaban muchas personas, creo que la, la misma vida no te lleva a convivir tanto con las, con las personas, aunque sea tu familia. Entonces, en el momento que se ve mi mamá, me acerqué muchísimo a, a, a muchas personas que fueron, no sé, o sea, mis, lo que les mencionaba, ¿no? Mi, mis tías, mis padrinos, eh, las amigas de mi mamá que se volvieron tías, o sea, fueron personas que estaban ahí, pero decías, ah, sí, están muy bien, las veo en redes, etcétera, o por lo mismo de que viven fuera, luego cada quien tiene su vida y pues ya sabes que ahí están, pero no es esa conexión que tienes, ¿no? Entonces Voltear y decir, bueno, puedo platicar con mis primos que ya que no están en México, voltear y platicar con mis padrinos, voltear y platicar con mis tías. Eh, creo, que, creo que se ha vuelto así como ese nuevo, nuevo núcleo para, para mí, ¿no? Obviamente para mi hermano también ha sido una situación compleja, creo que a pesar de que, ahí voy a, voy a tocar el tema de que cada duelo es completamente diferente, a pesar de que somos hermanos y los dos perdimos a la misma mamá, creo que lo hemos sobrellevado de maneras muy distintas. Muy, muy distintas. ¿Por qué? Por nuestra, nuestra forma de ser. O sea, yo, yo no digo que sí si al decir me paré de la cama y sigo adelante, no significa que no esté viviendo un duelo. Tal vez yo no, no soy una persona de decir, ah llego al trabajo y me entra el chipil y me pongo a llorar con alguien del trabajo. La verdad es que no. Creo que en ese momento hasta... Puedo estar triste cinco minutos antes de entrar, pero entro al trabajo y cambio chip y digo, estoy en el trabajo. No, 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 no me pongo a, como a pensar en muchas cosas, ¿no? Incluso salidas con, con amigos, con la misma familia. O sea, puedo platicar del tema, pero no es como que me rompa, por llamarlo así. Eh, pero, pero obviamente sí, de sí les puedo decir que, por ejemplo, a mí en, en las noches, ya que llega ese, ese silencio, la, la, si te apagas la luz y volteas y dices ¿qué me pasó? ¿qué pasó? es cuando pues sí, les puedo decir que sí llegan llega eso, esos momentos tristes y pues también les puedo decir que no no he, obviamente es algo y también por ejemplo cuando ella se fue por primera vez sentí lo que es, a ver si que redundancia ese sentir ese hueco en el pecho, de verdad Físicamente yo dije es que sentí que me arrancaron algo, realmente sentí que me arrancaron algo y, ese, y, y le decía a mi pareja siento un hueco aquí y hoy les puedo decir que el hueco sigue ahí, lo, lo sigo sintiendo pero he tratado de alimentarlo con, con otras cosas, sé que es un hueco que jamás se va a llenar porque no hay forma de sustituir a una mamá, no existe la manera pero pero lo he tratado de llenar con, con otras situaciones y pues algo algo que yo mentalmente le, le digo a mi mamá es yo llegué a la vida a través de ti y yo quiero que ella a través de mí se sienta un poquito de felicidad
1: el duelo Lía tiene mucho que ver cómo lo afrontamos claro y efectivamente cada persona lo vive de una forma muy diferente pero yo aplaudo mucho esta decisión porque es una decisión tuya de salir adelante, de enfrentar. No es que no duela, sino que a pesar del dolor se enfrenta a la vida que sigue. Tú estás viva. Y mucho de lo que compartes el día de hoy también es un homenaje a la mamá de decir, mira, estoy, estoy bien, sigo adelante, me duele tu partida, me deja exactamente, lo describes perfectamente bien, se rompe el corazón, ¿no? Finalmente hay una lesión allí eh, fuerte, difícil y de enfrentar, pero que con una decisión positiva se hace mejor, ¿no es así, Mariali?
2: Sí, creo que justo algo muy importante para ir superando un duelo es seguir con las actividades, ¿no? O sea, seguir en el trabajo, seguir pues en las actividades diarias, y eso no quiere decir que no te duela o que se olvidó, yo creo que es algo importante justo para seguir en la vida.
1: Qué bueno que tomaste esta decisión acertada, asertiva para ti, porque también hablas tú de, de tu pareja, de tu hermano, y pues también te depende cómo te vean, también van a estar ellos afectados, ¿no?
0: Sí, 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 es, esa parte también. Creo que ha sido un, algo bueno, no malo, pero pongámoslo así para poner como un ejemplo más claro, Um, también creo que al estar, pues les digo o sea, fue que pasa esto y yo dije no, me levanto, me visto me maquillo, me peino y pues le damos para adelante, ¿no? Entonces creo que también sí, le creo que no sé cómo explicarlo, tal vez creo que sí le generé un shock a la gente de decir, ¿cómo? 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 O sea, me, la gente me, me llegaron a decir, no es posible que tú me estés consolando a, a mí y, y sí, obviamente es lo que les digo. Es algo que no, no es fácil. No, no no Jamás voy a decir que es algo fácil. Pero, híjole, no sé. Es como esa parte de decir, quiero salir adelante. Y eso que, que mencionas y decir... Y, y me acuerdo que, que se lo redacté en una foto que, que publiqué. Es, quiero hacerle honor a tu vida. Y, sí. y, y por lo mismo no, no, no quiero... Ella lo que menos va a querer para mí es que, es que yo me derrumbe, es que yo, que yo caiga en eso. Obviamente sí hubo muchos cambios en mi interior, obviamente no, no después de ese 5 de octubre yo no voy a volver a ser la misma persona, entre más pasa el tiempo, o sea, creo que si una, no sé, creo que uno voltea y dice, bueno, hace, una, hace un año soy la misma, ¿no? Hace dos, tres todavía, pero yo creo que, no sé, sentí que avancé como 10 años en un día, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? Obviamente, sí, el, el factor en torno, pues sí, así como había gente que, que te apoya, si sí volteas y sí, hay gente que no te entiende. Y es muy respetable. La verdad es que es, es muy respetable y, y no busco como, como decir, oigan, entiéndanme, ¿no? Que eso también, pues, es algo, algo importante, ¿no? Porque, pues, al final la gente no nunca va a entender lo que pasa en, en tu interior ni cómo quieres empezar a manejar tu vida
1: fíjate que desde el psicoanálisis se dice que tenemos ya introyectado a los padres, que es lo que te ha ocurrido, esa introyección de esa mamá, tú dices pasaron como 10 años, yo te diría maduraste 10 años más debido a la ausencia de la mamá, en donde empiezas con todo lo que llevas de bagaje, de amor, de cariño, de protección, de seguridad, de educación, de formación que te dio ella de ejemplo, a poderlo mostrar, sacar y sobre todo esto, insisto yo, sirve como un gran homenaje a todo lo bueno que ella te dio y te dejó. Mariale nos trae información, materiales muy importantes para compartir con todos nuestros disponibles. Y el día de hoy, ¿qué nos traes, Mariale?
2: Así es, Alejandro. Bueno, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Y bueno, de las recomendaciones, bueno, por primera instancia quisiera recomendar tu libro, Alejandro, para quien quiera eh, adquirirlo y también en la página de suicidología.com.mx hay un artículo, el doctor Alejandro Águila, que eh, como título está Mujer y Suicidio. De películas, hay una película que se llama Pequeña Reina y esta es una niña, bueno, una chica de 13 años, una adolescente ya, que su madre se suicida y entonces ella obviamente pues ya no se quiere identificar con la madre no pues sabemos que en la adolescencia está este tema de la identificación y pues no se quiere identificar con una madre pues me imagino que depresiva y y entonces bueno desde ahí ya empieza esta historia no y ella comienza como también a tratar de rescatar al padre no desde una forma pues cómica entonces esa es una una buena recomendación también Quisiera recomendarles, eh, bueno, esta película de las horas, que bueno, creo que mucha gente la, la ubica, ¿no? en donde pues empieza con el suicidio de Virginia Woolf y pues bueno, podemos ver estos tres personajes que al final pues sí, traen una depresión. Y hay otra película que se llama Capitán Fantástico, en donde digamos que la familia vive como fuera del contexto de la ciudad y entonces... Eh, todo, o sea, padre, madre e hijos viven fuera del contexto de ciudad y se han criado así como este, muy orgánicamente hablando y la madre se suicida. Y entonces vamos a ver todo el cambio que se tiene que generar porque al final pues los abuelos piden que lo, los hijos se críen en la ciudad y, y el padre se deprime, entonces, bueno, me parece que también es una opción bastante interesante y pues quisiera mencionarles mis redes sociales para que me sigan ahí pueden ver las recomendaciones me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como mari-ale-bajo
1: yo estoy seguro de que estas recomendaciones serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video Lía, algún mensaje que quieras compartir con nuestra audiencia
0: creo que esta es la parte creo que más, más difícil y pues si me pudiera proyectar y ma, no tanto a mí, si pudiera entre ver a mi mamá y ver a cada una de las personas, en este caso mamis, que, que les está llegando a la cabeza este, esta situación, sí, sí les diría una, antes que mamás son mujeres. Eso creo que es algo muy importante porque también tienen que ver por ellas mismas. Ajá. Obviamente, sí, del decir voy a ser mamá o, o, o llegó un bebé, lo que sea, es obviamente es nuestra responsabilidad. A ver si que nosotros lo trajimos al mundo, pero creo que también es, entra esta parte de que todos somos, somos seres individuales y hay que ver por nuestra felicidad, porque, porque a la vez la felicidad de una mamá también siempre va a ser la felicidad de nosotros como hijos. Entonces eso, eso creo que es algo muy, muy importante y, y sobre todo le, algo que, que si mi mamá no, no le faltó hacer fue pedir ayuda. Y creo que eso fue algo, algo clave porque, pues sí, así como, así como lo mencionaste y les mencioné, mi mamá ya estaba bloqueada, mi mamá ya no veía soluciones. Entonces creo que eso es algo muy importante para que te digan, ok, calma, a lo mejor desde hay algo médico, hay algo que se pueda tratar en terapia, hay algo hormonal, no lo sé, o es algo simplemente emocional que podemos ir tratando poco a poco para que la persona se sienta muchísimo mejor. Entonces es como analizar cada punto para que la persona pueda salir adelante y pues ya sobre todo es que la persona piense en, en su entorno porque sí, y de, de cualquier situación negativa se puede salir.
1: Busquen ayuda, la gente estará dispuesta a ayudar y, por supuesto, hay todo un campo desde la suicidología, hay suicidólogos que están preparados y capacitados para abordar este tema. ¿Es ¿Alguna este, red que quieras compartir?
0: Sí, pues, eh, si alguien necesita algo de apoyo, o sea, sé que no, no soy una profesional en, en el tema, pero muchas veces sentirte acompañado ayuda muchísimo. Estoy en Instagram, me pueden encontrar como lia.cor, me pueden mandar un mensaje y pues yo con mucho gusto me contacto con ustedes y en lo que nos podamos ayudar. Porque ahí sí creo que, creo que es mutuo, creo que también como, como hijos es, un, es una etapa nueva bastante, bastante compleja y pues creo que entre más apoyo y contención tengamos de pues, nuestros seres queridos y nuevas personas que, que lleguen a nuestra vida, pues se hace mucho más llevadero.
1: Llegamos al final de este programa, queridos disponibles, listos para ayudar y ayudarse. Quiero dejarles un mensaje de esperanza y prevención de suicidio. Les recuerdo que siempre hay una solución a los problemas que no están solos. Hay personas, especialistas y profesionales que les pueden brindar ayuda. Si se encuentra pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Las líneas de emergencia están disponibles en su localidad y en la Ciudad de México al 5546-313307 para escuchar y brindar apoyo. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Agradezco la presencia de Elía Córdoba. Gracias por compartir tu testimonio el día de hoy a la psicoterapeuta Mariale Buenfil, gracias por tus recomendaciones, al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra mejor imagen y audio en redes sociales. Soy Alejandro Aguilar Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y presidente de la Red Mundial de Suicidólogos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. Nos escuchamos muy pronto.